0: Bueno hermanos, estamos continuando en la teología sistemática, específicamente estamos en una sección que se titula ¿qué? ¿Cómo se llama la sección en la que estamos estudiando? Cristología, Cristología, que es el estudio de? de Cristo, esa es fácil ¿no? El estudio de Cristo y hemos estado cubriendo diferentes temas de la Cristología. ¿sí? Cada uno de ellos es como un ladrillo que nos ayuda a ver al final y apreciar mucho mejor quién es Cristo, quién es Jesús y quién es este Mesías que fue prometido. Entonces, quisiera darles una breve... Eh, una, una imagen breve, un resumen breve de lo que se ha enseñado, no entrando en todo lo que se enseñó desde que comenzó este tema de la Cristología, pero sí quisiera resaltar lo que se aprendió en esas lecciones que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento y contexto para aprender lo que vamos a aprender el día de hoy. Si usted probablemente dice, no, pero es que yo no escuché esas enseñanzas, yo no estuve acá ese domingo. Bueno, usted puede entrar a la página de la iglesia, eh, ahí en gracechurch.org y puede buscar o irse al Ministerio Hispano y buscar dónde está la escuela bíblica, la escuela de lo dominical, perdón, uh, y ahí puede encontrar todas las enseñanzas. Usted puede irse específicamente a las fechas que usted no estuvo. Si escucha algo que le interesa o si quiere pues, en su tiempo libre también escucharlas. Pero comenzamos primeramente con el Eterno Hijo de Dios. Esa fue la primera enseñanza que tuvimos de Cristología. José específicamente en esa enseñanza nos llevó a Isaías 96 Donde vemos este versículo maravilloso que se utiliza muy común en la Navidad. Donde dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y acá eh, José nos, nos enseñaba de que este niño habla de un ser humano. Habla del hecho de que este ser humano nacería, ¿sí? iba a nacer. Y también nos enseñó de que este niño era un hijo que se nos estaba dando a nosotros. ¿Quién nos lo estaba dando? Dios pero este hijo ya era hijo antes de nacer. O sea que está hablando del hecho de que es un hijo que siempre ha sido hijo, pero que iba a nacer. Esto es una descripción en, en este pasaje de Isaías del de Mesías. Este es aquel que Dios iba a mandar y esta profecía estaba hablando de su nacimiento. Pero también incluye en ese versículo una descripción de quién es el Mesías. Porque dice que Él será llamado, o su nombre será llamado, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero interesantemente es que ahí en esa descripción está Padre, eh, Dios Poderoso. Dios Poderoso. Esta descripción de Dios Poderoso nos enseñaba José es una descripción que en el siguiente capítulo de Isaías, el capítulo 10, específicamente en el versículo, eh, quiero estar seguro, 20 y 21, capítulo 10, versículos 20 y 21, se utiliza para referirse a Jehová, a Dios. Entonces, acá vemos cómo... Isaías está profetizando acerca del de Mesías que iba a nacer, nos dice que es un hijo eterno y nos dice que tendría la característica de Dios, la naturaleza de Dios. Esto es, esto es claro para entender y muy importante. Con José Alcíbar estudiamos Cristo en el Antiguo Testamento. Y vimos que obviamente no todo el Antiguo Testamento se tiene que reinterpretar para ver a Cristo en cada pasaje de las Escrituras. Eso es una manera incorrecta de leer el Antiguo Testamento. Pero vimos que sí hay textos que claramente apuntan a describir quién es el Mesías. Y nos apuntan obviamente a Jesús. Con Asael... Eh, vimos la introducción de las profecías mesiánicas en el nuevo en el Antiguo Testamento perdón. Isa, y Asael nos llevó a Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26 donde por primera vez aparece el término ungido para referirse al Mesías específicamente al Mesías que Dios estaba preparando, que Dios mandaría para liberar y salvar al pueblo de Israel. Y él nos dice que debíamos conectar este pensamiento con Juan capítulo 1, versículo 41. Porque en este pasaje de Juan dice así, hablando de Andrés, después de haber conocido de Jesús. Dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, paréntesis, que traducido quiere decir Cristo. Entonces acá nos deja saber claramente que en el Nuevo Testamento la palabra ungido que habla del Mesías, aquel que había sido separado por Dios para ser enviado, para gobernar, era aquel que tan, en, en sí era el rey que venía a establecer su reino. Este personaje ahora en el Nuevo Testamento Tendría el título de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de Jesús, primer nombre, Cristo, segundo nombre. Estamos hablando de Jesús siendo Cristo el ungido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿sí? Vimos también cómo en Lucas capítulo 4, versículo 21, Jesús... Estando en la sinagoga, teniendo la oportunidad de leer el texto que se iba a leer ese día, lee Isaías 21, de los versículos 1 al 2, donde Isaías habla de aquel ungido que, era, que había sido enviado por Dios para traer buenas nuevas. Y al finalizar la lectura, Jesús dice que eso estaba siendo cumplido ahí. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Jesús mismo, después de leer esta profecía, se declara a sí mismo el ungido que, era prometido, que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Después con Hugo estuvimos estudiando el Mesías en la simiente de la mujer. Este es un estudio de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando después de la caída, Dios mismo habla a la mujer, a Adán y a la serpiente pero en el versículo 15 hablando específicamente a la serpiente dice, pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza y tú herirás el, en, 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 y tú lo, lo herirás en el talón. Hugo nos explicó que la simiente estaba hablando de una descendencia, quería decir que de la descendencia de Adán y Eva vendría eventualmente un varón y este es el varón que heriría a la cabeza de la serpiente. Esto no solamente es de herir, sino que en verdad lo iba a destruir, iba a ser victorioso de la serpiente y la serpiente acá obviamente es Satanás. Este se conoce como el proto-evangelio, algo que... No, eh, nos enseñó Hugo y alguien me puede decir qué significa protoevangelio? si se acuerdan de esa clase. Proto es qué, primero, ok, para aquellos que no, primero, Evangelio es qué, qué es lo que significa la palabra Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces se llama el protoevangelio porque en sí ahí ya vemos como Dios promete que alguien vendría a liberar la humanidad. Okay. y obviamente nadie, ninguno de nosotros tiene el poder para derrotar a Satanás ¿por qué? porque somos seres pecaminosos en sí, aun cuando no está ahí, implícitamente podemos darnos cuenta de que este personaje tendría una naturaleza divina para poder llevar a cabo y cumplir esto que se estaba prometiendo Después, eh, el domingo pasado con Esteban estuvimos estudiando el Mesías, el Hijo de Dios, en el en Salmo capítulo, en el Salmo 2, en el segundo Salmo. Y ahí, eh, específicamente, en el versículo 7 del Salmo 2, se habla. Bueno, en el, en el versículo 1 habla del ungido, versículo 7, habla del hijo engendrado y eh, Esteban nos explicaba de que este ungido del cual el Salmo 2 está hablando es el Mesías y nos da a entender de esta persona que había sido apartada por Dios y enviada para liberar y traer eh, y salvar a, al pueblo de Israel esta, esta persona vendría como alguien de la realeza, alguien que iba a ser un rey. De hecho, nos describe ese Salmo que las naciones, los líderes de las naciones, lo adorarían. Y no dice que lo van a adorar, no, exige que las naciones lo adoren. Entonces acá vemos como este líder, que es el Cristo, que es el ungido, aquel que Dios enviaría, Dios ordena a las naciones que lo adoren a él. Interesantemente porque ustedes saben de que Dios claramente en la ley rechaza y exhorta a la gente a no adorar a ningún otro dios. La idolatría era un pecado que Dios no quería, lo desechaba, le parecía detestable. Pero vemos cómo el mismo Mesías al cual Dios enviaría, que ya estamos teniendo la idea clara de que en el, el Antiguo Testamento ya nos está dando la idea de que tendría la naturaleza de Dios, iba a ser de la naturaleza divina. Dios está diciendo que éste iba a ser adorado. Vemos también cómo se habla de este ungido como hijo de Dios en el Salmo capítulo 2. Y aprendimos con eh, con Esteban, de que la referencia de hijo de Dios en sí no significaba lo que para nosotros significa cuando hablamos de nuestros hijos, en el sentido de que, claro, sí significa de que hay una relación, pero no significa de que en algún momento el padre no era padre porque su hijo no había nacido, o que el hijo... No era hijo porque no había nacido Sino que nos habla de una relación que existe Dentro del padre como Dios Y el hijo como Dios El cual es una relación que existe eternamente Tampoco quiere decir que el padre por ser padre Tiene más autoridad que el hijo De hecho su relación en esa área es totalmente igual. Deben ser adorados igual cuando hablan lo que hablan, esa autoridad venga del padre o venga del hijo y los dos se representan mutuamente. Así que vimos esa, esa explicación de parte de Esteban muy clara. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, interesantemente usted no va a encontrar ningún versículo que diga Jesús claramente yo soy Dios, no lo hay, entonces la pregunta es ¿es Jesús el Cristo? ¿es Jesús el Cristo y si es Cristo es Dios? ¿y cuándo se hizo Dios? cuando nace, cuando crece, cuando está aprendiendo de quién es él después de ser bautizado. Bueno, sabemos de que hay personas que consideran de que en algún momento Jesús no fue Dios y hay otras que niegan totalmente la deidad de Jesús. Basado en que muchos de ellos dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Pero hoy vamos a estar contestando estas preguntas porque son importantes para nosotros entender quién es Jesús y si en verdad Jesús es Dios. Esto en verdad es un pensamiento muy importante y es de tanta importancia no solamente para nuestra salvación sino también para nuestro crecimiento espiritual. De hecho... Un teólogo dice, la Deidad de Jesucristo es una doctrina que, hay, que no solamente hay que entender y creer. Es su gloria que brilla a través de las Escrituras y cautiva a la gente para servirle. ¿Por qué, les, ¿por qué servimos a Cristo? Bueno, servimos a Cristo porque nosotros afirmamos que Él es Dios. No le servimos porque sí. La importancia de entender quién es Jesús. Estamos hablando de este misterio del de Dios hombre. De hecho, en la teología, si usted le gusta leer, usted va a encontrar que hay, un hay una terminología que se utiliza para hablar del Dios hombre. Esto es la unión hipostática. Y es una terminología que probablemente hasta toma muchas palabras para describir algo que... Simplemente significa de que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Pero esas dos naturalezas existían en una sola persona. Una persona que es diferente a la persona de Dios Padre. Ahora, no me tomó nada explicarlo. Entenderlo es otra cosa. ¿Por qué? Porque usted como yo, pues solamente tenemos una naturaleza. Y somos una persona. ¿Cómo entender que, Dios tenía, que Jesús tenía dos naturalezas en una sola persona? Eso es difícil de hacer porque nosotros no tenemos ese tipo de experiencia. Pero eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y en esas dos naturalezas vamos a enfocarnos en una de ellas, en la naturaleza divina. Eso es donde nos vamos a enfocar. El día de hoy estamos hablando de la, del Cristo encarnado, el cual es Dios. Y para comenzar me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay una declaración importante de quién es Jesús. Marcos, perdón, Mateo capítulo 16. Y si tenemos un, una persona valiente de que nos acompañe o que nos que nos lea, se lo agradecería. Si ya lo tiene ahí, lo puede leer. Perdón, Mateo 16, versículos del 15 al 17. Dice, Él
1: les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
0: Creo que sigue, eh, 17, perdón.
1: Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te, revel, no te lo reveló ni sangre, uh -huh. sino mi Padre que está en los cielos.
0: Perfecto, muchas gracias hermana. Esta afirmación llega a ser, descrita en los siguientes versículos como el fundamento de la iglesia. El hecho de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Ahora, si nosotros queremos llegar a comprender, a entender quién es Jesús, de acuerdo a este pasaje, no lo podemos hacer, por medio de la crianza de nuestros padres. No lo podemos hacer de acuerdo a la educación que usted adquirió. No se puede hacer ni siquiera si usted vivió en el mejor barrio de Los Ángeles. ¿Qué es lo que dice el texto que fue lo que le ayudó a Pedro a afirmar esa verdad? Dios. Dios se lo reveló. No hay nada en, nuestras, en nuestra propia persona, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento que nos lleve a aclarar y afirmar esa verdad que el poder de Dios, que haber sido regenerados. Y esto es vital, porque si hoy nosotros estamos estudiando esta verdad y la afirmamos, no es porque nosotros somos buenos ni porque de alguna manera no lo merecemos y llegamos por fin a este concepto después de que otras personas tan tontas no pueden entender. No, nosotros por gracia entendemos, afirmamos que Jesús es Dios, pero fue por gracia. Es por gracia. Pero esto eso no quiere decir que... Como, lo, como ya Dios hizo esa obra en mí y claramente yo confieso que Jesús es Dios, eso no quiere decir que yo entienda que, cómo es que Jesús es Dios. Y tampoco quiere decir que yo lo pueda defender. Solamente quiere decir que yo afirmo esa verdad porque están las Escrituras. Entonces, debemos esforzarnos a entender qué es lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Porque es importante, ¿correcto? Si lo dice la Palabra es porque es importante. Y de hecho van a haber personas que van a tratar de cuestionar nuestra fe basado en el hecho que nosotros afirmamos que Jesús es Dios. Y lo peor que usted puede hacer es decir, pues eso es lo que yo siento o pienso. No, ¿qué dice las Escrituras? Dónde dicen las escrituras que Jesús es Dios y cómo puede ser claro en que acá dice claramente Jesús es Dios y las escrituras están ahí. Entonces eso es exactamente lo que vamos a estar hablando. Pero el hecho de que eso esté en las escrituras, nuevamente, no quiere decir que lo entendamos totalmente, porque pues nosotros no somos eternos ni tampoco somos Dios ni tampoco somos Jesús con dos naturalezas para entender completamente cómo es que Jesús en una persona era Dios y hombre. Pero vamos obviamente a estudiar las Escrituras porque no hay otro lugar para comenzar que en las Escrituras. Así que el día de hoy, el estudio de hoy tiene como propósito demostrar que Jesús comparte la misma naturaleza que Dios Padre. Y lo vamos a hacer como cuando uno escucha un caso en un tribunal, en una corte. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Traen diferentes testigos, ¿cierto? Y esos testigos dan testimonio de lo que vieron, que ocurrió. Y basado en su testimonio, el tribunal toma, o los que están ahí toman una decisión, ¿correcto? Bueno, vamos a ver cuatro testigos en el Nuevo Testamento que afirman. Que Jesús es el Dios encarnado. Cuatro testigos que muestran que Jesús es el, es el Cristo encarnado. El primer testimonio es de Dios Padre. Y básicamente, sí, ya. si yo tuviera, o sea, si tuviéramos que mostrar uno, Dios Padre, ya, 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 caso cerrado. Pero hay más. La Biblia nos dice que tenemos el testimonio de Jesús. Tenemos el testimonio de Satanás y los demonios y por último tenemos el testimonio o vamos a estar viendo el testimonio de la iglesia del primer siglo. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesús, el testimonio de Satanás y los demonios y el testimonio de la iglesia del primer siglo. Así que entremos a ver entonces el testimonio de Jesús, perdón, el testimonio de Dios Padre. Hay dos ocasiones en las que Dios Padre se refiere a Jesús, habla de Jesús y da una descripción de lo que Él veía y consideraba a Jesús. Estos dos eventos son el bautizo de Jesús y la transfiguración. El bautizo de Jesús usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 3 versículo 17, Marcos capítulo 1 versículo 11 y Lucas, capítulo 3, versículo 22. En Mateo, Mateo describe este evento después del bautizo. Se escucha una voz y dice que la voz decía, este es mi hijo amado. En Marcos y Lucas dice, tú eres mi hijo amado. Acá lo importante es que Dios Padre estaba llamando a Jesús. ¿Cómo? Hijo, hijo. Lo estaba llamando hijo. Y si bien estuvimos estudiando el último domingo lo que significa que Jesús o que el Cristo sea hijo de Dios, tenemos que recordarlo. Porque definitivamente vemos que ellos están siendo inspirados por el Espíritu Santo para relatar, para describir un evento histórico esto ocurrió en un tiempo, en un lugar específico pero también es interesante de que para el oyente, para aquellos que estaban leyendo los evangelios esto tenía que llevarlos al Salmo 2 ¿por qué? Porque es ahí donde Dios, hablando del ungido, se refiere al ungido como aquel que era su hijo y que iba a ser engendrado. ¿ok? Entonces, vemos acá esta terminología, hijo de Dios. Y entendemos de que cuando se utiliza esta terminología, se está hablando de que el hijo y el padre tienen la misma naturaleza. Dios estaba diciéndole a su hijo tú eres mi hijo y esto no era como que Jesús no sabía quién era su padre y no yo soy tu hijo eso no fue lo que ocurrió ahí lo que ocurre ahí es un testimonio para aquellos que estaban eh, viendo este evento de hecho sabemos de que Jesús siempre supo quién era su padre porque desde su niñez estaba en la sinagoga haciendo la obra de su padre y eso fue lo que les explica a sus papás, ¿correcto? Terrenales. Oh. Y vemos eso claramente en las Escrituras. Dios acá llama a su papá, perdón, Dios Padre está llamando a Jesús, su hijo. Y esto en sí está dando a entender que tiene la misma autoridad, que tiene la misma naturaleza, que este es aquel que ha sido escogido por Dios para salvar a su pueblo. De hecho, Él lo llama mi Hijo amado. Mi Hijo amado. Y esto habla de la relación que tienen. Es una relación en amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu... En la Trinidad eso es lo que se puede resumir, es una, es una relación en amor. Pero acá está hablando del de, 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 de amado, este es el escogido por Dios, el siervo que en Isaías 42 habla de este siervo fiel, pero en Isaías 42, 1 le dice, él es mi siervo amado. Bueno, acá Dios está refiriendo a Jesús, a su ungido al eh, Mesías como mi hijo amado, mi hijo amado, ese es, ese es Dios hombre, ese es el Mesías, el que había sido prometido, eso era lo que la audiencia debió haber entendido y usted diría hoy oh, si, si, si la gente escucha desde los cielos que Jesús es Dios todos creerían, no, ¿por qué? Porque eso es algo que solamente Dios hace. Dios solamente puede causar que nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea iluminado para entender esta verdad y afirmarla. Y eso fue lo que ocurrió. No todos creyeron, obviamente. En la transfiguración ocurre lo mismo. Se escucha desde, el, desde los cielos a Dios Padre y vuelve a repetir y esto lo puede encontrar usted en Mateo capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículo 7 y Lucas capítulo 9, versículo 35. Y acá en la transfiguración nuevamente Dios se vuelve a referir a Jesús como su Hijo amado. La única diferencia es que acá Jesús Dios Padre, ordena a aquellos que estaban ahí a oírlo a Jesús, les ordena que lo, que, lo, que lo oigan y el oír no es solamente de oír, es que le obedezcan, es que debían de escucharle y que su palabra, todo lo que él decía era autoridad, tal como Dios, todo lo que él dice es autoridad entonces vemos acá como Dios mismo da testimonio de que Jesús es su Hijo y que al declarar que Jesús era su Hijo, lo estaba declarando como Dios mismo porque tenía la misma esencia del Padre. Ese es el testimonio de Dios que claramente nos deja saber Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido, el prometido del Antiguo Testamento que vendría a liberar a su pueblo. Jesús es Hijo de Dios y por ende su naturaleza es divina. Entonces estamos viendo cuatro diferentes personas, grupos del Nuevo Testamento que dan testimonios. Vimos claramente como Dios Padre da testimonio que su Hijo Jesús es Dios. Ahora veamos el testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ahora, yo ya dije que usted no encontrará en los evangelios ninguna afirmación de Jesús diciendo palabra por palabra, yo soy Dios. Yo soy Dios, sí, hermana Alicia. Correcto, pero no dice por palabra, exacto, muy bien. Y vamos a ver cómo, obviamente, aun cuando no dice yo soy Dios. Si hay afirmaciones como la que nos compartió Alicia, donde es explícito, es obvio que lo que él está diciendo es: Yo soy Dios, aun cuando no está utilizando esas palabras. ¿Okay? Entonces, si usted estuvo en las últimas enseñanzas, especialmente en la anterior, eh, Esteban nos llevó a Juan 5 de los versículos 17 y 24, y también nos llevó a Juan 10, de los versículos 22 y 42. Si usted quiere escuchar la explicación y la exposición de ese, de ese texto y cómo es que eso da evidencia de que Jesús es Dios, usted puede ir a la página de internet y escuchar ese, esa enseñanza. Me gustaría aprovechar el tiempo para dar otros versículos que también dan el mismo testimonio. Y quiero que entiendan de que los que yo le voy a compartir no son los únicos, solamente que son los que probablemente nos dan aún más luz de algo que ya eh, Jesús estaba aclarando evidentemente. Ahora, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, Versículos del 25 al 27. Mateo, capítulo 11. Si alguien lo tiene uh, ahí ya abierto, si nos puede ayudar, leelo. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra,
1: porque escuchaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti fue de su agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar.
0: Wow. Algunos de estos versículos, hermanos, se predican solos. O sea, no, no, hay, no hay mucho que expandir, ¿no? Pero... De todas maneras, quisiera resaltar algunas cosas que Jesús está hablando acá. Primero que todo, ¿cómo es que Jesús se refiere a Dios? Padre, Padre. ¿ok? Ahora, usted dirá, bueno, yo también llamo a Dios Padre. Sí, pero nosotros fuimos adoptados. Es diferente, ¿sí? Es diferente, Jesús no tuvo que ser adoptado. Es por medio de Jesús que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Aquí el Hijo, Jesús, llama a Dios Padre. Esta es una relación eterna. Es una relación eterna. Y es algo muy importante entender que en la eternidad Dios es Padre y en la eternidad Dios es Hijo. Nosotros entendemos todo por el tiempo. Cuando usted habla de un evento, usted sabe que el evento comienza y el evento termina, ¿cierto? Nuestra vida es un evento. Comienza, sabemos cuándo nacemos y sabemos que algún día también vamos a morir y ahí se termina ese evento. Todo tiene una, todo tiene una línea del tiempo porque dependemos del tiempo. Fuimos creados así y el tiempo está pasando. Bueno, Dios es un Dios eterno y Él no está sometido al tiempo, ni depende del tiempo. Entonces, cuando hablamos de Dios Padre, Dios siempre ha sido Padre, y el Hijo siempre ha sido Hijo, y el Hijo siempre habla de su Padre como Padre. Entonces, acá vemos a Jesús en esta relación eterna, hablando de Dios como su Padre. Y acá vemos cómo Jesús... Habla del de hecho de que Dios es el que permite que algunas personas entiendan y otras personas no. Dice que Él mismo es el que ha escondido de los sabios y los inteligentes. Nuevamente para recalcar, no importa qué tan inteligente usted sea. Aún las personas que tengan la, la inteligencia más grande o la sabiduría más grande, eso no es un índice para reconocer que Jesús, es, que Jesús es Dios. Pero acá Jesús hace una aclaración acerca de sí mismo, de la relación que él tiene con Dios, porque dice todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Cuando usted conoce del Padre, usted también conoce del Hijo. Y cuando conoce del Hijo, conoce al Padre. Son iguales. Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre tenemos la misma naturaleza. Porque cuando alguien conoce del Padre, obviamente va a conocer del Hijo. Estamos conectados y esta es la, la soberanía de que aún en esa, en esa relación de Dios-Padre, los dos interactúan en la salvación de una persona. Usted no puede decir, yo soy salvo, pero conozco a Dios, pero no conozco al Hijo. Ni tampoco se puede hacer viceversa. Pero esta, este rol de, de mediador, por decirlo así, es un rol que no se está. No, 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 no podemos describir a ningún hombre desde, desde, desde ese punto de vista. Ningún hombre puede decir, un hombre pecador puede decir que puede ser el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque es un pecador. Pero acá tenemos a un humano, el Dios hombre, haciendo esta aclaración como mediador entre Dios y y los hombres. Un teólogo dice, quien mantiene esta relación con el Padre no puede concebirse como criatura. Y es la realidad. No podemos escuchar ese, ese texto y pensar de que Jesús solamente era humano. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay un hombre pecador que pueda ser el mediador entre Dios y los hombres cuando no es santo como Dios tiene que tener la misma naturaleza ahora vayamos a Juan Juan capítulo 8 y una nota como para saber es que uno de los propósitos de Juan y del evangelio de Juan era presentar a Jesús como Dios era presentar a Jesús como Dios por eso, muchos de los pasajes que nos dan testimonio claro de que Jesús era, es Dios, vienen de Juan. Ahora, Juan capítulo 8, versículo 57 al 59. Otra persona que nos ayude a leer este pasaje, por favor.
1: Que los a, uno tiene, a uno tiene 50 años y Jesús les dijo: el cierto es cierto, digo, antes que hablarán fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero el justo con Dios salió del templo y atravesando por, por el medio
0: de ellos se fue. Perfecto, muchas gracias, hermana. Entonces, acá vemos cómo Jesús está hablando de algo que resulta en casi que lo apedrearan, que lo mataran. Este tipo de versículos, de que, incluyendo este, hace parte de 13 frases que encontramos en el Evangelio de Juan que se llaman las frases yo soy, yo soy y dentro de este conjunto de frases yo soy hay frases en las que Jesús dice yo soy y añade una ilustración divina, o sea que lo hace es la indicación de que Él es Dios por ejemplo, yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy el buen pastor yo soy el camino, la verdad y la vida ahora hay otras grupos dentro de esas trece eh, frases hay otras que Jesús a, utiliza este yo soy para referirse a sí mismo como el yo soy, como es en este versículo de Juan 8. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Bueno, Jesús utiliza esta manera de hablar de sí mismo porque en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 3, versículo 14, es el nombre que Dios mismo se da a sí mismo. Éxodo capítulo 3 versículo 14 es donde Moisés siendo llamado a ser el libertador de los egipcios de su esclavitud uh, porque los judíos estaban siendo esclavos ahí en, en Egipto y Moisés tímido y sin saber exactamente qué era lo que va a hacer le dice a, a Dios, bueno dime entonces cómo es que le voy a hablar a los líderes israelitas, quién le digo que me mandó. Y en el versículo 14 está es la respuesta de Dios Y dijo Dios a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los israelitas Yo soy me ha enviado A ustedes De hecho Yo soy Es el verbo Que termina siendo el nombre Yahweh O Jehová Jehová Yahweh, esas, esa combinación de, le, de letras en el hebreo es lo que se utiliza como yo soy, es el verbo ser. Entonces cuando vemos que Jesús se refiere a sí mismo como yo soy, es claro o fue claro para la audiencia de que él se estaba llamando a sí mismo Dios. Estaba refiriéndose a sí mismo como Jehová, Yahweh, el Dios, Dios. MacArthur dice acerca de ese versículo, el Señor una vez más se apropió del nombre sagrado de Dios, como Dios eterno, que existía antes de Abraham. Porque no solamente vemos que el mismo Jesús está diciendo yo soy, sino que también dice, antes de Abraham, yo soy. Está in, dando a entender algo que es un atributo de Dios, que Dios es eterno. Y los mismos judíos, pues obviamente cuestionaban, porque Jesús se veía joven, 50, o sea, ellos dicen 50 años, esto no está diciendo que Jesús tenía 50 años, pero están solamente viendo sus, cómo se ve y dicen, bueno, obviamente tú no pudiste haber conocido a Abraham. Pero les dice, no, antes de Abraham, yo soy. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo podemos saber que en verdad ellos entendieron que Jesús estaba diciendo Dios? Bueno, ¿cuál fue la reacción de los judíos ahí? ¿Qué dice el texto? Lo querían apedrar. Ahora, en el Antiguo Testamento, si alguien se declaraba como Dios... Lo tenían que apedrear. Entonces, ¿qué es lo que nos indica ese texto? Que ellos entendían que Jesús se estaba llamando a sí mismo Dios. Dios. Ahora, vamos a otro texto de la Biblia. Vamos a Juan 14, en los versículos del 8. Por primero, los versículos del 8 al 11. Juan 14. De los versículos del 8 al 11. El que le dijo: Señor,
1: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús pues le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me conoces Felipe. El que me ha visto a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo son, no las hablo por mí, lo que cuento sin los que. El Padre
0: que mora allí en el O sea, más claro no pudo haber hablado Jesús, ¿correcto? Era claro su afirmación. El que me ha visto, ha visto a mi Padre. Jesús, muéstranos al Padre. Pero ¿no, me ha, ¿no has estado conmigo todo este tiempo? ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios, que Él... Comparte la naturaleza de Dios Padre. Son diferentes personas, claro, pero comparten la misma naturaleza. Jesús mismo se estaba declarando Dios. Ahora, la segunda parte de, 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 de Juan 14, empezando en el versículo 12, dice, En verdad les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre y todo lo que piden en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué les estaba pidiendo Jesús que hicieran? Que oraran en su nombre. Dios, ahí Jesús está declarando Dios. Está pidiendo que oren en su nombre. Es claro que el mismo Jesús estaba diciendo, oren en mi nombre, yo tengo poder como Dios para contestar sus oraciones. Jesús claramente se estaba declarando Dios. Y por último, Juan 17, en esta oración magnífica, íntima entre Jesús y el Padre, escuchamos una predicación hace poco de nuestros pastor Josías Juan 17, versículo 5, dice y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Cuándo se hizo Jesús Dios? desde antes que el mundo existiera no cuando nació no progresivamente no desde antes que el mundo existiera entonces tuvimos la oportunidad de ver el testimonio de Dios Padre declarando claramente que Jesús su hijo es Dios vimos como Jesús aun cuando no dijo las palabras yo soy Dios Claramente, los evangelios, eso es lo que declaran, y que porque afirmaban de que habían escuchado eso de Jesús, que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Ahora vamos a ver a Satanás y los demonios. En Mateo 4 y Lucas 4, nos hablan de Jesús enfrentando la tentación, antes de comenzar su ministerio, ¿correcto? Y en dos ocasiones Satanás tienta a Jesús diciendo, si eres el Hijo de Dios. Ahora, Jesús no, eh, Satanás no estaba diciendo, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. No, le estaba diciendo, como eres el Hijo de Dios, demuéstrame que puedas hacer estas cosas. No era algo de pronto, muéstrame, porque obviamente Satanás no quería saber esas cosas, ya lo sabía. El mismo Satanás nos deja saber que Jesús era el Hijo de Dios. Y como ya, o sea, ya no vale explicar, ¿no? Que ese término Hijo de Dios habla... De que hay una relación eterna con el Padre y que si el Hijo es Hijo, si Jesús es el Hijo, entonces Jesús es Dios. Claramente acabemos que en el cuestionamiento y en la tentación, Satanás sabía de que Jesús era el, el Hijo de Dios. Los demonios también lo decían. Marcos capítulo 1 versículo 24 dice así. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé, tú eres el santo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 24. Y su afirmación es, tú eres el santo de Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Escogido, apartado. Este es el Mesías, el ungido, que también es Hijo de Dios. Los demonios reconocían que Jesús era Hijo de Dios y que tenía poder para echarlos. Tenía la autoridad para echarlos. Marcos capítulo 5 versículo 7 habla de otra ocasión donde Jesús se encuentra con demonios y dice así, Y gritando a gran voz, dijo el demonio, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ahora, esta descripción, Dios Altísimo, es un título glorioso que se utiliza en las Escrituras para acentuar la soberanía absoluta de Dios. Usted puede ver eso en el Antiguo Testamento en Génesis 14, 19, Deuteronomio 32, 8 y en otros versículos. Acá claramente, Satanás y los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús, por ende, era Dios. Era Dios. Dios daba testigo, era testigo de eso, daba testimonio de eso. Jesús. Habló claramente en palabras que se entendían que él era hijo de Dios. Satanás y los demonios declaraban esa misma verdad. Pero entonces, ¿qué entendió la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia entendió acerca de todas esas afirmaciones? Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 20 Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 20 y ahora sí, si sí alguien es la
1: imagen de Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron tierras todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él mm. y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es y él es en todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo mm. que es la iglesia. la iglesia, el que es el principio, el primogénito de, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mm. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar con, consigo todas las cosas. Así que están en la tierra así las que están en la tierra como las que
0: están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su Por medio de él, repito, ya sean, ya sean las que están en la tierra. Ah, bueno, sí, es que estoy leyendo otra traducción. ¿Qué entendieron? ¿La iglesia? O sea, estos versículos ya. O sea, yo... Los dejemos y es claro que la iglesia entendió quién era Jesús. Pero déjenme resaltar algunas cosas. Entendemos de que Dios Padre no tiene cuerpo, ¿correcto? Dios Padre no tiene cuerpo, entonces es por ende invisible. Eso lo dice el Antiguo Testamento y es exactamente lo que Pablo está afirmando acá. Pero lo que Pablo afirma eh, de ese concepto es que entonces es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien perfectamente representa visiblemente a Dios, a Dios. Entonces, Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible. Y Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el ungénito de Dios es el que ha hecho o dado a conocer al Padre. Esta es la afirmación de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Que Jesús había hecho conocer visiblemente a Dios Padre siendo hijo de Dios, siendo Dios. Pablo entendía que todo aquel que que quisiera ver a Dios, lo podía ver físicamente en la persona de Jesús. Jesús exhibe todos los atributos de Dios. Y Pablo dice que él es el primogénito. Esto no quiere decir de que pues hay un primero, entonces hay un segundo o antes de ser primero, pues no había nadie. No, esto no está hablando de una línea del tiempo, ni tampoco está hablando de jerarquía, de que el primero segundo está hablando de la preeminencia de Jesús. Pablo se está refiriendo a Jesús como el supremo de la creación. De hecho, en Romanos capítulo 11, versículo 36, tenemos esta doxología de Pablo alabando a Jesús, diciendo porque de él, por él, y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria para siempre. Aquí está la preeminencia, la supremacía de Cristo. Y dice ahí también Pablo que todo fue creado por medio de Él. Interesante. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para crear. Nosotros podemos ensamblar con lo que ya has creado, crear algo más, pero nosotros no tenemos el poder para de la nada crear algo, solamente Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo acá Pablo claramente? Que Jesús estuvo también ahí con Dios Padre como parte de la creación, como parte de la creación. Un teólogo dice, la gloria que pertenece al único Dios, pertenece también a Jesús como Creador y Señor. Pablo después habla de Jesús como la cabeza de la iglesia, nuevamente hablando de su preeminencia en aquel, aquellos que Él redimide. Pero después hace esta aclaración diciendo que Jesús es la plenitud, que Dios, es la plenitud de Dios la cual habita en Él. Si eso ya no ahí es claro, ¿cómo es que la plenitud de un Dios infinito habita completamente en la persona de Jesús? Pablo está diciendo, Jesús es Dios, es Dios. Un teólogo dice, según la concepción apostólica, hablando de lo que acaba de decir Pablo, en el hombre Jesucristo ha venido la revelación y el reinado de Dios para llevar a cabo la obra creadora y redentora de Dios, para el reflejo de Dios en toda la creación. Es claro que Pablo, como uno de los apóstoles, entendía que Jesús era Dios. Y eso era lo que él predicaba. Jesús es Dios. Vamos a ver un versículo más, Hebreos capítulo 1 versículo 13, Hebreos capítulo 1 versículo 13, probablemente con el mismo poder que Colosenses 1.15, pero dice así, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Hebreos capítulo 1 versículo 3 3 perdón dije 13 ay perdón 3 3 él es el resplandor de su gloria la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Hebreos si el evangelio de Juan tiene como propósito mostrar que Jesús es Dios, la carta de Hebreos es el sermón en la que se muestra Jesús como lo más grande, como superior y se presenta como superior igual a Dios. Y esto es porque estos eran judíos que habían escuchado el Evangelio, pero estaban considerando volver a ser judíos. Y el autor de Hebreos les exhorta a recordar estas verdades, que ya no tienen que regresar a esa vida, porque Jesús es Dios y, Él, y todo lo que Él ha hecho. Esta afirmación presenta a Jesús, al Jesús, al Hijo encarnado, como el Dios visible, teniendo la misma naturaleza. De hecho, se utiliza acá la palabra naturaleza para hablar del de hecho de que es Jesús, es el que tiene la naturaleza de Dios es digno de toda adoración. Ahora vimos a Dios diciendo que Jesús era padre, eh, que, perdón, vimos a Dios diciendo que Jesús era su hijo y por ende era Dios. Vimos a Jesús diciendo, yo soy hijo de Dios y también yo soy el gran yo soy, yo soy aquel que eh, ha sido enviado, soy el Cristo, soy el ungido, aquel que ha sido pro que, que, que la, el Antiguo Testamento prometió. Vimos a Satanás y a los demonios declarando claramente que Jesús era el hijo de Dios. Y vimos dos pasajes de autores de la, de la iglesia en el primer siglo dando testimonio claro que ellos entendían que Jesús era Dios y que debía ser adorado. Ahora, volviendo a Mateo 16, no tienen que ir ahí, pero Mateo 16 es la afirmación de Pedro, diciendo, «Tú eres el Cristo, el Dios». Un comentarista dice así. Ese es el fundamento de nuestra religión. La roca sobre la cual fue edificada la iglesia. La base de toda nuestra esperanza de salvación. De vida e inmortalidad. Todo se resuelve en esto. Es decir, en la representación que se hace de la naturaleza y la voluntad de Dios en la persona y oficio de Cristo. Escuchen esto. Si esto falla, estamos perdidos para siempre. Pero si esta roca se mantiene firme, la iglesia está segura aquí y triunfará en el más allá. Si esto es verdad, lo cual es, porque vimos el testimonio, la iglesia saldrá victoriosa. Esto no va a fallar, hermanos. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Hermanos, que debemos de predicar esto con convicción. Que Jesús es Dios. Que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Que Jesús es el ungido escogido por Dios. Y que por medio de Él hay salvación. Si en esta mañana te has dado cuenta de que no conocías de Jesús que no conocías de que Él era el ungido, el escogido por Dios, que Jesús es Dios, arrepiéntete, confiesa tu pecado, corre delante de Dios y ruega por misericordia. La misma palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Es un testimonio claro, conciso. Arrepiéntete. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez más crecer en el conocimiento de tu Hijo amado, aquel que tú enviaste como Mesías, el ungido, aquel que vino a salvar, a redimir. Padre, permítenos cada vez más Crecer en el conocimiento de tu Hijo amado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.